0: Всем привет! Это подкаст «Теперь понятно». Здесь мы боремся с мифами и стереотипами. С вами я, Михаил Вольных. И я, Дарья Бакина. Мифы про Ивана Грозного и завоевательные войны России. Бытует мнение, что Иван Грозный был самым жестоким правителем своей эпохи. Да и свое прозвище он получил не зря. На время его царствования пришлись две войны и опричнина, а после его смерти случилась жестокая и страшная смута. А еще казни, пытки, нечеловеческая жестокость и убийство собственного сына. Такой нам представляется эпоха правления первого русского царя. Но вот статус самого жестокого правителя своей эпохи вызывает вопросы. Ему в жестокости и правда не было равных во всем мире
1: Нет, это миф. Чтобы разобраться, почему это миф, нам нужно посмотреть на цифры. Но к ним нужно подобраться с пониманием дела. Поэтому я начну с того, что Иван IV и правда был грозным. Во второй половине его царствования совершались настоящие зверства. На Красной площади проходили массовые казни. Во время пыток людей попеременно обливали кипятком и холодной водой. С них живьем снимали кожу. Взрослых и детей топили.
0: Жесть какая.
1: После анализа синодиков, это такие поминальные граммы по всем, кого казнил царь, составленные по приказу Ивана Грозного перед смертью. Стало ясно, что за все время его правления было казнено около 4-5 тысяч человек. Но, скорее всего, эти данные сильно занижены. Более справедливые числа
0: – 15-20 тысяч человек. Звучит и правда ужасающе, а представить это вообще страшно.
1: Да, но вот сейчас вернемся к цифрам. 15-20 тысяч убитых – это, безусловно, много. Но, например, во Франции во время событий в Варфоломеевской ночи, напомню, что она была 24 августа 1572 года католики уничтожили от 10 до 30 тысяч гугенотов.
0: Всего за одну ночь. Обалдеть.
1: А еще Ивана Грозного нередко сравнивают с королем Англии Генрихом VIII, тоже правившим в XVI веке. Так вот, число жертв правления Генриха оценивается в 57 тысяч человек, и в их число входят советники и жены короля. Конечно, нельзя оправдывать жестокости первого русского царя, но все это было вполне в духе того времени.
0: Понятно. Слушай, а вот Иван Грозный живел Ливонскую войну, и она была завоевательной. Почему тогда некоторые люди говорят, что Россия не вела завоевательных войн, были только оборонительные?
1: Потому что те самые некоторые люди верят в миф. На самом деле правители Древней Руси совершали походы на Константинополь или, как его называли, Царьград. И его земли еще в самом начале российской истории. В 860 году, в 907 и в другие времена. Плюс Казанский и Астраханские походы, а также Ливонская война Ивана Грозного, как ты правильно заметил. Все они были завоевательными.
0: Окей, я понял.
1: Опять же, нельзя забывать здесь о походе Ермака и дальнейших продвижениях русских землепроходцев. Сюда же стоит отнести многочисленные походы русских князей на Волжскую Булгарию, родину нынешних татар, многие русско-турецкие войны, продвижение российских границ в сторону Средней Азии и Кавказскую войну, российскую интервенцию в Китай, в Персию, а также Советско-финляндскую войну.
0: Все, остановись, я понял, это миф. Все ясно? Я разобрался.
1: Отлично.